0: não sou professora sou mãe e já fiz parte faço parte neste momento de uma associação de pais e a escola a tempo inteiro é um assunto muito polémico infelizmente digo infelizmente porque eu tenho sentimentos contraditórios em relação a ela muito provocado também pela falta de tempo que os pais têm para poder estar com os seus filhos para lá do horário curricular. as que já existem no primeiro ciclo, como a personificação desse conceito de escola a tempo inteiro. E ao início era suposto, quando foram criadas, e a ideia até parecia boa, não é? quer dizer, os miúdos deixavam de estar ocupados só da parte da manhã, só da parte da tarde, e podiam estar ocupados o dia inteiro uh, na escola, num sítio que era seguro, num sítio que seria supostamente confortável, um, e ter atividades lúdicas. O que acontece é que isto foi pervertido e passaram a ser atividades uh, praticamente curriculares. Não É uma extensão daquilo que já faziam na sala de aula, também devido à extensão dos currículos, etc, etc. Muitas vezes parte uh, daquilo que devia ser integrado na parte curricular, como as expressões, a educação física, etc, etc, passou para estas aex. O que é que acontece? Temos miúdos que estão mil horas dentro da, da sala de aulas e miúdos muito pequeninos e que chegam ao fim do dia muito cansados por estarem a trabalhar um dia inteiro com o horário de adulto. Portanto, esta escola a tempo inteiro já existe até o quarto ano. Penso que deveria ser repensada e voltarmos atrás ao modelo lúdico que era suposto ter, havendo necessidade das crianças estarem dentro do espaço escolar. E se queremos pensar na escola a tempo inteiro a partir do segundo ciclo, então eu penso que temos de ter... Hum, temos de perceber o que é que correu bem e mal uh, nas AECS do primeiro ciclo para poder pensar uh, no como poderá ser feito isto no segundo ciclo. Eu não tenho muitas ideias, tenho só certezas. Uh, Exato, ao contrário, dúvidas. <risos> não tenho ter certezas, tenho só dúvidas. Uh, as poucas certezas que eu tenho é que eles têm programas muito extensos. Uh, já no quinto e sexto ano é um choque muito grande para eles a transição de ciclo, portanto, do primeiro para o segundo ciclo. têm muitos trabalhos têm de estar muito comprometidos com as matérias e estar a prolongar o tempo dentro da escola, que é onde eles já estão muitas horas a fazer mais atividades simultaneamente parece-me assim uma receita um bocado desastrosa. Portanto se queremos que os miúdos possam estar em segurança dentro das escolas a tempo inteiro, então penso que temos que pensar que espaço é este e o que é que podemos promover para que não se torne Mais horas de escola, mais horas de trabalho, como separar as duas coisas. E garantir que nessa escola há tempo inteiro, há também, principalmente, tempo para brincar, tempo para explorar, tempo para conhecer e tempo para não fazer nada. Tempo para poder conversar com os amigos, para desenvolver as suas capacidades sozinhos, sem haver orientação, sem haver um trabalho orientado. E basicamente é isso. Passo agora a palavra ao Bertino.
1: Eu não vou dizer muito mais para além disso, sou professora do primeiro ciclo e nós, eu e a Rita, fizemos um texto onde pusemos algumas ideias sobre este tema. Queria só relembrar que a campanha eleitoral em Lisboa do PS tinha placas que dizia escola a tempo inteiro até ao nono ano de escolaridade. E isso, quando eu pelo menos quando via esses cartazes arrepiava-me imenso porque pensava e penso nas crianças muito pequenas e com as quais eu trabalho, que são mesmo dias inteiros que passam na escola, na sala de aula, em espaço de sala de aula, em modelo de aula, porque apesar das AECs Uh, e apesar deste Governo ter, ter posto uma circular uh, a aconselhar que as AECs fossem lúdicas, na verdade e na prática é que as AECs se constituem como mais aulas no final do dia. São no mesmo espaço, na, mesmo, no, na mesma sala de aula, e às vezes eu tenho crianças que eu saio, para o professor das AECs entrar, ou o monitor, e eles olham para mim e dizem, mas já te vais embora, e eles vão continuar, eles continuam ali na aula e naquele espaço que para eles não conseguem ver como um espaço lúdico ou outra atividade é mais uma aula que vão ter com com outra pessoa pronto isto isto pretende ser uma resposta social da ocupação das crianças com uma sobrecarga horária tremenda para elas, tremenda mesmo porque depois saem dali e às vezes ainda vão para mais atividades que os pais lhes põem e, e, e acabam pronto, vão a casa dormir e voltam para a escola a seguir às 8 da manhã, muitos entram às 8 e saem quase às 8. Para além disso, também queria dizer só outra coisa, este aspecto das AECs já se constitui como dentro daquilo que é a municipalização, não é? A maior parte das pessoas que trabalham nas AECs são contratadas pelas juntas ou pelas câmaras, já é uma precariedade elevada e são mais aulas a baixo custo. É o que eu eu acho. Eu acho como propostas eh, eh, voltar ou ou ter ATLs, atividades de tempos livres ou de não fazer nada, como dizia a Rita, sem sem, sem as crianças estarem sob vigilância, ou então eh, encontrar nas localidades, fazer protocolos com algumas associações que possam fornecer outro tipo de atividades e noutro espaço, que não a escola para estas atividades. Tendo que haver uma resposta social, porque os horários laborais também não permitem que as famílias estejam tanto tempo com as crianças. Por outro lado, acho que em termos de legislação laboral, deveria estar previsto que as famílias com idades, com crianças em idade escolar, tivessem um, um horário de trabalho diferente que lhes permitisse estar mais tempo com as crianças. Porque, acreditem, são mesmo horários de tempo inteiro. E agora passava a palavra.
2: Boa tarde a todos e a todas. Eu, quando vi o programa deste fórum, já tinha percebido a dificuldade do, do tema no meio da, dos vários painéis, mas depois desta introdução percebi realmente que me calhou a fava do fórum. E, portanto, tentarei fazer o melhor possível partindo deste, deste princípio de dificuldade a escola a tempo inteiro é, surge porque há uma necessidade social existe uma pressão laboral perante os encarregados de educação, os pais e as mães e há uma necessidade de prolongar o período da escola para que as crianças possam estar em algum lado quando os pais e mães encarregados de educação não estão presentes perante esta necessidade Uh, que se tem vindo a agravar, é esse o cenário com que lidamos. Uh, surge este conceito de escola a tempo inteiro. Tanto quanto eu percebi, surge uh, no governo Sócrates, Maria de Lourdes Rodrigues, 2006-2007, um pacote de 100 milhões de euros e criadas as AEX, as Atividades de Enriquecimento Curricular. Isto depois foi uh, sendo. Uh, mais trabalhado, mais ramificado, estamos já nas AAFs, que tratam dos, dos, do, destes tempos extra nos jardins infantis, e as CAFs nos, na escola de primeiro ciclo. Uh, e, portanto, o que era um prolongamento desde 15 e 30 às 17 e 30, continu, começa a ganhar continuidade com outros programas e, portanto, a extensão do tempo inteiro continua a prolongar-se uh, durante, durante todo o dia. Mas que é que voltamos outra vez ao tema do, 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 da escola a tempo inteiro? Por um lado, a Albertina já referiu o programa do Partido Socialista em Lisboa, pôs isso em, em grandes outdoors, mas sobretudo o Partido Socialista pôs isso no seu programa de governo em 2015. Está lá, nas grandes opções do plano, está lá no programa de governo e anunciado publicamente, com mais ênfase, em fevereiro de 2016, tem um horizonte de implementação para 2019, portanto estamos no momento certo para atacar este problema de frente e para criar uma uma crítica e uma uma ideia, um programa do que é que o Bloco de Esquerda quer sobre sobre este programa e sobre esta ideia de escola a tempo inteiro. A ideia do Partido Socialista, tanto quanto eu percebi, será de ter um prolongamento que começa das 8h30 da manhã e pode chegar às 19h30. Portanto, são uh, 11 horas na escola, uh, é quase metade do dia, contando até com a fase em que devemos estar a descansar e a dormir. Portanto, é muito tempo na escola e, o, e por isso é um programa que tem que nos deixar de alguma forma preocupados. Um, se é verdade que estas AECs estão numa fase uh, entre o jardim de infância e o quarto ano, ou seja, primeiro ciclo, pré-escolar e primeiro ciclo, a ideia deste programa de governo é ser prolongada até o nono ano, eventualmente, incluir o secundário. E, portanto, eu acho que é uh, determinante, se pensamos na escola pública, se pensamos na forma como queremos uh, uh, repensar a forma como as crianças aprendem nas nossas escolas, uh, tomarmos uma posição sobre isto e definirmos o que é que queremos fazer. Mas, eu acho que para o fazermos, temos que, primeiro, uh, olhar e fazer um balanço do que foi esta ideia uh, peregrina da escola a tempo inteiro, de prolongamento dos horários nas escolas. Temos que primeiro perguntar se enriquecemos realmente os alunos. Eram atividades de enriquecimento curricular, se eles saíram enriquecidos deste processo. A minha opinião é que não saíram. Uh, segunda pergunta é se temos no seu global uma escola mais moderna, mais progressista, mais virada para os direitos. No fundo, a própria escola mais enriquecida. Também acho que não. E, portanto, acho que temos um modelo errado sobre o qual temos que fazer um balanço, no meu entender, é negativo, e que, portanto, devemos repensá-lo e propor alternativas. Eu acho que é um modelo errado porque insistiu no erro da curricularização deste tempo inteiro. Ou seja, a escola no seu tempo curricular, no seu tempo letivo, não era suficiente, entendeu quem fez esta decisão, e, portanto, prolongar esse tempo letivo, estender o currículo, Uh, e aquilo que eram, como foi dito, atividades de enriquecimento, que iam para além do que estava previsto curricularmente, uh, de, de artes, de, de, de lúdicas, deixou de ser isso. Ou seja, acho que isso ficou no papel e passou a ser mais período letivo, mais sobrecarga sobre as, sobre as crianças, mais tempo de sala de aula. E, portanto, prolongamento do período letivo, opção errada. Por outro lado. este este, este é o balanço fundamental mas há outro que é o operacional é como é que isto foi feito e o processo de gestão deste processo foi profundamente errado mas na continuidade daquilo que tem sido feito à escola pública despejado uns milhões nas autarquias ou seja, o Ministério diz alguém que trate disto milhões esses que se foram encurtando depois do, do início do processo e, portanto, final governo de Sócrates governo da Troika uh, e, portanto, o que eram inicialmente muitos milhões deixaram de o ser uh, mas esta externalização nas autarquias começa nos municípios, passa para as juntas de freguesia e, por sua vez, as juntas de freguesia depois passam para pequenas associações a empresa uh, que tratam destes, destes períodos não letivos de entretenimento uh, foi o pior balanço possível não não julgo quem está envolvido nas temáticas da, 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 da educação e conhece isto, percebe, de perto percebe. Portanto, não há nenhum controle, o único objetivo era entreter as crianças, entreter poderia ser um bom princípio, mas encher aquele período em que as crianças estão na escola, ninguém é responsável, não há uma responsabilidade, não há uma avaliação do que é feito, e portanto, monitorização zero. E, portanto, não há balanço, não há evolução, não há crítica, não há alteração do que tem sido feito. A experiência que estou a ter neste momento, como vereador na com área de educação na Câmara de Lisboa, é que isto, para além destes problemas, criou uma discricionariedade no território. Eu só estou com responsabilidades em Lisboa, é só uma cidade, portanto, isto aplica-se a nível nacional com as diferenças que temos no país. Não é? Mas dentro de uma cidade como Lisboa, que se pensa partir partida que pode ser muito homogénea, um território relativamente pequeno, com muitos recursos, diga-se, mas que tem uma aleatoriedade de oferta destes programas completamente absurda. Uma, Uma linha que define administrativamente a cidade, que são, por exemplo, as freguesias ou os agrupamentos de escolas. Podemos ter ofertas muito interessantes, porque alguém na junta de freguesia teve uma iniciativa, teve cabeça em pensar no assunto e propôs um bom programa. E na escola ao lado, a 300 metros, pode não haver programa nenhum, haver mais sobrecarga horária, pode haver coisas de todo o tipo e absurdas, financiadas da mesma forma, pelo mesmo modelo. Isto tudo agrava-se, como sabem e bem, que estas, uh, estes processos são uh, uh, grandes máquinas de precariedade. Uh, os, não há uh, uma, um, uma, uma fixação das pessoas que tratam destes, destes processos, das AECs, das CAFs, dos, dos AEFs, e, portanto, é garantir pelo menor custo possível, e portanto, através das contratações a recibos verdes e e contratos precários, e por isso, sem nenhum critério sobre a preparação, sobre a formação pedagógica destas pessoas, o que é que queremos que elas estejam ali a fazer e ensinar às crianças e a entreter as crianças, e por isso, novamente, não há responsáveis, não há acompanhamento, não há um balanço, e portanto, isto prossegue o seu caminho. Então, o que é que nós queremos desta desta ideia de escola, que é muito, para além do período letivo, é muito este período não letivo? Eu acho que primeiro temos que garantir, temos que olhar para a escola como um todo, e que queremos a escola pública, universal e de grande qualidade. Também percebo isso agora, nesta curta experiência já em Lisboa, que é as disparidades entre a oferta pública e a oferta privada, e como ao longo do tempo se foi desmantelando ou desinvestindo na escola pública, sobretudo em infraestruturas, mas também a nível nacional, na na desvalorização dos dos professores, no não investimento nos assistentes operacionais, tudo isso a desvalorizar, a precarizar, a, a prejudicar a escola pública e ao mesmo tempo a oferta privada a surgir e vemos zonas de Lisboa onde isso acontece muito bem, posso dar alguns exemplos, o Restelo, Belém, etc., são zonas onde a única hipótese, ou a, a, a hipótese de quem quer a, proteger as suas crianças e dar-lhes a melhor educação possível, deixou de ser a escola pública. Porque a escola pública, apesar do esforço de quem lá está, a, foi isto, são instalações degradadas, a, falta de a, ginásios para poder fazer prática desportiva, de espaço exterior com, com alguma qualidade. Portanto, este desinvestimento, teve esta perversidade do encaminhamento para para a oferta privada. E por isso eu acho que o primeiro pilar desta discussão tem de ser sempre garantir o que é que temos que fazer para que a escola pública seja o melhor espaço e o mais democrático, o mais universal, que garanta a todas as crianças o melhor que elas podem ter neste neste grande período que passam fora dos seus ambientes familiares, das das suas casas, que é o ambiente da escola. E onde elas são tratadas de facto como iguais, ali é onde não pode haver diferenças. E portanto, não havendo diferenças, qual é o melhor tratamento que lhes podemos dar. E portanto temos que garantir, desculpem divergir um bocadinho, mas eu acho que é importante isto, garantir que as escolas são de facto muito boas, e muito boas implica terem boas refeições escolares. Isto é fundamental porque é em alguns sítios, se calhar os únicos sítios onde as, as, as famílias podem ter uma refeição muito boa é na escola. As crianças, garantidamente, podem comer bem na escola e, portanto, aí é um dos pilares. É um sítio onde as crianças têm que estar em segurança, naturalmente. Têm que ter conforto, têm de se sentir bem. Ou seja, a escola é o sítio onde todas as crianças são bem tratadas e onde têm o melhor, onde de certeza é o sítio onde têm o melhor período do seu dia. Primeiro pilar para estabelecermos isto. E, portanto, se queremos responder por uma escola pública de qualidade, temos de garantir isto, mas também temos de lidar com a realidade que é os modelos laborais com os quais lidamos. E, portanto, infelizmente, temos que ter um modelo de escola a tempo inteiro. A escola a tempo inteiro é um selo que é este balanço que eu vos fiz, mas eu acho que o Bloco pode ter... Uh, um modelo. Ou pode ter uma ideia uh, porque acho que não deve recusar uh, a necessidade que é ter uh, as escolas a funcionar mais horas ou pelo menos uh, responder à necessidade dos pais encarregados de educação e mães uh, de que existe de não poderem estar à porta da escola às três e meia da tarde. Uh, e portanto, como é que pensamos esse modelo e como é que respondemos a isso? Já vos disse, acho que em primeiro lugar garantir as boas condições físicas de infraestruturas das escolas, boas salas, bons recreios, equipamentos para brincar, espaços verdes, as escolas, às vezes a cidade não oferece espaços verdes eh, na proximidade dos bairros, mas as escolas devem garantir espaços verdes também, bons refeitórios, boas cozinhas. Em segundo lugar, naturalmente, melhorar as condições dos professores. Eh, Discutir a escola a tempo inteiro não é só discutir o período onde os professores supostamente se desvinculam. Eu acho que deve haver uma preocupação também durante o período letivo e que esse, e essa, essa, esse vínculo pode continuar, não sendo diretamente a responsabilidade de animação desse período a seguir ao, ao da aula terminar, mas acho que pode haver e deve haver um vínculo de continuidade, nem que seja no processo de decisão do que é que vai ser feito na escola a partir das, do, das, do tempo da sala de aula ter acabado e portanto, menos precariedade, menos pressão horária, respeitar e envolver os professores nas decisões, mais democracia e, portanto, ter os professores como pilar do funcionamento da escola. Depois, naturalmente, envolver os alunos e os pais, com certeza, nesta fase de jardim de infância e de primeiro ciclo, os pais têm essa, essa capacidade de decisão e mais autonomia, e acho que devem ser muito valorizados, também têm tido essa experiência neste curto espaço de tempo com estas funções, que as escolas com associações de pais mais organizadas, mais interventivas, que reclamam mais, normalmente são escolas com mais mais, valorização de investimento, de preocupação, de quem quem decide, de quem tem a capacidade de fazer alterações nas escolas. por exemplo, um do, uma das práticas que eu acho que tem que ser feita, e nós estamos a fazê-la, a semana passada fiz, na próxima semana também, é, as escolas de Lisboa precisam de muitas obras, a Câmara Municipal de Lisboa tem a responsabilidade de fazer obras nos jardins de infância e primeiro ciclo, nós estamos a fazer reuniões com a comunidade escolar apresentando a obra que vai ser feita. E portanto, dizendo ouvimos-los a reclamar, e bem não há zonas cobertas de recreio quando chova ou quando faz sol, não há refeitório na escola, não há recreio em condições, há, o piso está em mau estado, os esgotos não funcionam, e portanto, depois de pensadas as necessidades, apresentar-lhes um projeto e dizer esta é a nossa ideia, o que é que vocês acham? Um, estes processos participativos dão trabalho, demoram tempo, prolongam as respostas, mas são essenciais, e por isso um, fizemos uma apresentação de uma escola dos Olivais, correu muito bem, e depois de ter envolvido os pais, os professores, a própria junta de freguesia, a satisfação e até a compreensão pelo processo ser muito demorado torna-o mais rico e, portanto, o resultado acaba por ser mais, mais positivo. Para a escola a tempo inteiro, acho que temos que olhar também para a diferenciação que é responder nas diferentes idades. Porque se há esta proposta de prolongamento até ao no, no ano e eventualmente até ao secundário, as respostas têm que ser naturalmente diferenciadas. Porque responder ao primeiro ciclo ou ao jardim de infância não é a mesma coisa que responder a matelões e matelonas do secundário e do, do terceiro ciclo. Não se criam as mesmas atividades, nem se criam os mesmos programas. E, portanto, os matelões e as matelonas têm autonomia e é assim que devem ser tratados devem ser envolvidos nas decisões, devem ser consultados e devem ser dados meios para decidir. Eu tenho muitas dúvidas sobre qual a a formulação da escola a tempo inteiro, no terceiro ciclo e no secundário. Mas acho que a escola deve dar respostas, essas crianças, esses jovens já têm a sua autonomia, e acho que a escola deve dar respostas e meios para eles se organizarem eles criarem as suas próprias atividades, os seus próprios projetos uh, e sobretudo decidirem sobre o que é que querem fazer uh, depois das, das aulas acabarem. Um, e portanto, eu acho que na, 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 nesta fase onde existem para já estes, estes modelos de, de, de escola a tempo inteiro, acho que o essencial é descurricularizar. Portanto, retirar-lhes carga de currículo, de período letivo, retirá-los da sala de aula... Já tive várias discussões aqui com as nossas camaradas sobre se isto deve ser feito na escola ou não. Eu acho que a escola deve ser mudada, alterada, transformada para que possa ser na escola. Acho que não é obrigatoriamente na escola, mas a cidade que temos, a sociedade que temos, tem que preparar para ser na escola esta resposta. Não deve ser só na escola, deve ser também fora dela, mas maioritariamente eu acho que o recurso que temos deve ser a escola. Uh, e acho que deve ser a escola que deve ser alterada para que possam ser uh, criados programas alternativos na área do desporto da cultura uh, de trabalhar uh, atividades que envolvam a participação uh, acho que devemos uh, uh, acho que no primeiro ciclo é possível não fazer um modelo de orçamento participativo, por exemplo uh, tradicionais, mas é possível pôr as crianças a decidir sobre as atividades que querem ter e acho que isso uh, acho que é nessa fase que, 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 que começamos a, a incutir esses valores da participação, da cidadania, da decisão. Um, acho que devemos também pensar nestes períodos não letivos da escola a tempo inteiro que nós queremos desenhar como uh, oportunidades para preparar estas crianças. Uh, para a cidade e para a sociedade que queremos. Eu vi há pouco tempo uma reportagem sobre uma escola no norte do país que decidiu, num orçamento participativo, ter um programa de aprendizagem de andar de bicicleta. Eu acho que devemos ter um programa nas escolas sobre andar de bicicleta, porque nem todos os pais mais encarregados de educação têm a possibilidade financeira, por exemplo, mas também a possibilidade técnica, porque alguns podem não saber também, e a escola deve ser essa garantia. Dar esse esse instrumento, que é as crianças podendo dar de bicicleta, é dar-lhe um instrumento para o seu futuro de mobilidade na cidade, mas também de brincadeira, de lúdico. E acho que isso deve ser uma uma garantia que a escola dá também, dar estes mecanismos. Outro, que é feito em Lisboa e que devia ser feito em maior escala, porque é feito pontualmente durante o ano, que é a aprendizagem da, da natação. Não é, é não só um desporto, mas é também um mecanismo uh, de segurança das crianças. E acho que uh, devemos uh, transmitir, dar esses mecanismos, esses instrumentos às crianças que as protegem em situações de vulnerabilidade e que às vezes causam acidentes fatais. A natação, acho que deve ser um dos momentos da escola a tempo inteiro onde devemos fazer um investimento muito forte. Então, um, ao mais, vamos ouvir aqui as, as, a participação. Aqui mais umas ideias, mas acho que já estou a estender-me.